0: Es ist ein episches Intro, einfach weil ich schon immer ein episches Intro wollte. Ihr habt ihn gerufen und er ist gekommen. Der Bergmann, der euch aus dem Alltag entfliehen lässt. Mit seinem Podcast Quasselschacht. Das war's, ne? Hallo meine lieben Schachtis, ich weiß jetzt gar nicht, war das jetzt, war das jetzt wirklich so ähm, war das jetzt wirklich episch oder war das, war das jetzt lachhaft? Ich weiß es gar nicht genau. Meine Freundin sagt, naja, klingt schon sehr nach Seven vs. Wild. <lacht> Intro. Na, habe ich gesagt, ja das stimmt, okay, vielleicht war ich da tatsächlich ein bisschen beeinflusst, aber wenn dann unterbewusst. Also es war nicht die Absicht, das Intro von Seven vs. Wild. Nachzuahmen. Aber ich habe das einfach mal, es war auch noch im alten Jahr, äh, im Dezember habe ich einfach mal aus Spaß so ein bisschen mit meinem Podcast-Aufnahmeprogramm rumgespielt. Ich bin ja so ein kleines Spielkind, das wisst ihr ja. Zumindest wisst ihr das, wenn ihr öfter diesen Podcast hört. Ich heiße nämlich nämlich recht herzlich willkommen zur 144. Folge des Podcasts Quasselschacht. Ich bin der Bergmann. Wie jeden Freitag, ab Mitternacht, gibt es hier eine neue Folge. Und äh, wir haben heute den 20. Januar. Und äh, damit ja, schließen wir die dritte Kalenderwoche schon ab und gehen praktisch ins Wochenende, was ja dann letztlich auch auch die, äh, ja, uns zur vierten Kalenderwoche führt. Für mich was Spezielles, denn mein Sohn wird 17, ja? vorbei ist es mit den Sweet 16 Zeiten, der wird jetzt 17. Das ist für mich ähm, unfassbar, wenn ich, wenn ich, also über, <lacht> wenn ich überlege, ja? 17, weil ich war ja praktisch gerade mal ne, vor ein paar Jahren erst 17, jetzt ist mein Sohn 17, das ist sehr erschreckend. Ähm, gut, bei mir reicht auch ein Blick in Spiegel und dann ist man auch wieder sehr geerdet, was, was, was die Vergänglichkeit angeht. Dann weiß man wieder ganz genau, wo man hingehört und zwar ähm, definitiv nicht zur heutigen Jugend. Ja, also mein Sohn wird 17. Das ist die Zeit, in der du normalerweise, zumindest war das bei mir so, ähm, 17. Geburtstag, eine Woche später zur Fahrschule gerannt und mich da angemeldet. Und da hat dann die Frau des Fahrlehrers die Anmeldung gemacht und schaut mich ganz merkwürdig an und sagt, was willst du denn? hier? Du hast ja jetzt gerade mal vorgestern Geburtstag gehabt. Ne? Dann sage ich, ja, ich, will anmelden. ich möchte gerade Führerschein machen. Und dann ähm, war sie so ein bisschen schockiert, weil sie mir dann auch sagte, ja, äh, hör mal, du brauchst da nicht ein Jahr für. Ne? Also du kannst jetzt hier gerne schon deinen Führerschein machen, aber du musst ja dann unnötig lange in Theoriestunde gehen und äh, unnötig viele Fahrstunden machen und kannst ja erst in einem Jahr dann praktisch deine Prüfung ablegen. Praktisch und theoretisch. Das macht ja gar keinen Sinn. Und trotzdem habe ich mich durch... Ich habe da schon drauf hingefiebert, dass ich endlich 17 werde und endlich in diesem letzten äh, Jahr als noch nicht erwachsener bin und dann endlich mich zum Führerschein anmelden kann. Ja, natürlich war es langatmig, natürlich war es vollkommener Quatsch. Hätte man auch in drei, vier Monaten durchziehen können. Damals hatten wir ja noch nicht die digitalen Möglichkeiten wie heute. Damals musste man noch äh, dienstags in die Fahrstunde und hat dann Theoriestunde gehabt, so war das bei uns und dann bekommst du so einen einen Prüfungsbogen und musst den ausfüllen und da war dann immer so ein Punk der war dann schon doppelt so alt wie ich ich glaube der war wirklich schon 36 und ähm, dann hat äh, am Donnerstag war dann immer so äh, Theoriestunde, wo wir dann erklärt bekommen haben, ähm, also wo der Fahrlehrer dann ja, Theorieunterricht äh, gemacht hat. So, Also Dienstags waren immer nur Bögen unterschreiben oder ausfüllen und abgeben. Und donnerstags war dann immer theoretische Unterrichtsstunde. Und da hast du dann den Bogen vom Dienstag wieder korrigiert zurückbekommen. Und das war dann immer so, du darfst also maximal, glaube ich, f- acht Fehler machen. So war es damals, wie gesagt. Du darfst maximal acht Fehler machen, sonst wärst du theoretisch durchgefallen. Und ähm, er ist dann immer zu diesem Punk, der schon 36 war, und hat gesagt, tja, Wobbel, ne? Wieder 40 Fehler. <lacht> das war so also der Running Gag bei uns damals einfach. Und äh, lustigerweise dieser Wobbel, ich weiß bis heute nicht, wie er heißt, der läuft aber immer noch mit der Irokesenfrisur frisur und mit offensichtlichen Punk-Klamotten durch meine Stadt. Und dieser Wobbel, ähm, den habe ich dann irgendwann mal im Fernsehen gesehen bei RTL Aktuell. Da wurde dann berichtet von den Chaos-Tagen in Hannover. Und da stand er die ganze Zeit bei einem Interview hinten dran und hat nach jedem zweiten Satz äh, hat er dann gesagt, genau Genau, das war Wobbel. Fantastische Geschichte. Gut, könnt ihr jetzt nichts mit anfangen. Die meisten von euch werden ihn nicht kennen. Außer vielleicht der liebe SGE-Papa Frank. Also hier gerne mal eine Rückmeldung geben, falls du weißt, wen ich meine. Ähm, Ja, und jetzt habe ich mich fast schon ein kleines bisschen verquatscht. Also wie gesagt, nächste Woche, vierte Kalenderwoche. Mein Sohn wird 17. Das wird ähm, etwas Besonderes. Er hat äh, dieses Mal, ähm, hat er... Ja, also gibt es folgende Problematik. Wir wissen nicht ganz genau, wo wir das feiern sollen. Bei uns ist es ja immer so mit Kaffee und Kuchen mit der Familie. Und das haben wir in der Regel immer bei seiner Mutter zu Hause gemacht, weil da einfach größere Räumlichkeiten sind, um dann meine ganze Familie und ihre ganze Familie da zusammen zu so einem Geburtstagskaffee und Kuchen zusammenzuführen. Meine Wohnung ist dafür zu klein. Das ist einfach so, habe ich ja hier schon mehrfach erwähnt. Ich habe hier praktisch einen begehbaren Kleiderschrank <lacht> mit Toilette, so kann man sich vom Größen, äh, von der Größenordnung her ungefähr einordnen. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass die Ex-Frau eben da technische Probleme hat in ihrer Wohnung. Also das funktioniert so alles nicht. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben gesagt, wir machen es diesmal ohne großes Tamtam. Das passt auch ganz gut zu meinem Sohn, ohne großes Tamtam, ohne viele Leute. Wir machen es einfach so, wir als Kernfamilie plus die Großeltern gehen einfach lecker in ein Restaurant Essen, das können wir natürlich dann nicht für alle Onkels, Tantens, Cousins und Cousinens äh, oder heißt dann Cousinens eigentlich, weil ich werde ja immer korrigiert, ne? ich als Hesse sage ja immer Cousin und meine Freundin, die Deutschlehrerin sagt immer, es heißt Cousin, weil es ist ja ein französisches Wort, Cousin, deswegen frage ich mich jetzt, äh, das heißt ja dann, ach nee, Cuisine heißt das, glaube ich, ne? eine weibliche Form ist Cuisine. So, und jetzt können wir ja nicht alle Cousins und Cuisinen einladen zu so einem Restaurant essen. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir es mit den Großeltern und gut ist Und das erwartet mich dann also an diesem Sonntag. Ja, werde ich dann ein kleines bisschen früher bei meiner Freundin losfahren. So, dass wir dann eben hier um... 18 Uhr ungefähr äh, in ein Restaurant gehen können. Fällt mir jetzt übrigens ein, haben wir, glaube ich, vergessen zu buchen. (lacht) Sollten wir vielleicht dann auch nochmal nachholen. Das war das. Und ähm, ja, jetzt äh, hatten wir natürlich so ein kleiner Recap nochmal zur letzten Woche, was ist alles passiert. Die ähm, Verteidigungsministerin, die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat ähm, unseren Kanzler um eine Entlassung gebeten. Ja, warum das jetzt so komisch ist, weiß ich nicht ganz genau, ähm, normalerweise ist es ja so, also dass man zurücktritt, wenn man jetzt so ein, off- so ein offizielles Amt hat und das ist ja jetzt natürlich ähm, die Ministerin für Verteidigung, ist natürlich schon ein hohes Amt, ganz klar und äh, sitzt ja damit eben auch als Bundesministerin im äh, Kabinett ähm, und äh, wenn die jetzt keinen Bock mehr hat, Scheiße gebaut hat, wie auch immer, dann tritt man zurück. So, sie hat jetzt also, vielleicht ist das die offizielle Bezeichnung dafür, sie ist zum Bundeskanzler Olaf Scholz und hat gesagt, sie möchte gerne entlassen werden. Jetzt denke ich mir, die will dann wahrscheinlich eine Abfindung kassieren oder dass er dann eben später beim Arbeitsamt vielleicht, wenn man entlassen wird und sie jetzt nachweisen kann, dass sie nicht schuld ist, dann kriegt sie vielleicht die 400 Euro Arbeitslosengeld. Vielleicht hat das damit zu tun, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall hat sie die Entlassung eingefordert und der wurde dann auch nachgegangen. Am vergangenen Montag war es dann offiziell, Christine Lambrecht ist also somit ähm, aus dem Dienst ausgeschieden, ist nicht mehr unsere Verteidigungsministerin. Da habe ich mir gedacht, hä, wieso denn eigentlich? Was ist denn da jetzt genau, was ist genau passiert? Also ich war jetzt nicht mehr so auf dem aktuellsten Stand, habe auch nicht jeden Tag irgendwelche Nachrichten gelesen, ob in digitaler Form oder oder per Podcast-Form oder auch nicht in gedruckter Form schon mal gar nicht. Also ich war jetzt nicht mehr so ganz so up-to-date und habe dann einfach mal gegoogelt. Und da war es letztendlich wegen genau zwei Aktionen zwei kleinen Fehltritten. Und zwar zum einen ist sie mal als Verteidigungsministerin natürlich Befehlshaberin, oberste Befehlshaberin der deutschen Bundeswehr, ist sie praktisch mit einem Bundeswehrflugzeug von A nach B geflogen und ist dann von B nach C geflogen. Und bei C hat sie ein Interview gegeben, ich gebe es jetzt mal in meinen Worten wieder. Und bei diesem Interview stand dann ihr Sohn im Hintergrund, der war dann zu sehen. Und ähm, der ist nämlich beim letzten Flug mit dem Bundeswehrflugzeug mitgeflogen. Weil sie nämlich danach in ein privates Flugzeug gestiegen ist und ist dann in Urlaub geflogen. Und das darf natürlich nicht sein, dass da die kleine Rotzgöre da auf Kosten der Steuerzahler in einem Bundeswehrflug mitfliegt und am Ende vielleicht noch eine Punika trinkt. Während des Fluges, das geht natürlich gar nicht. Ne? Weil die verwöhnten Rotzgören von so reichen Politikern, die schmeißen ja dann auch die Glasflasche weg. Ja, da wird kein Pfand abgegeben und nichts. Das ist alles unsere ähm, hart verdientes Steuergeld. Und das geht natürlich nicht. Ja? Also, da musste sich natürlich ganz massive Kritik einstecken. Nicht etwa von der Bevölkerung, nein, von den Medien. Ne? Und von der ähm, äh, von den, natürlich von der äh, von der politischen Konkurrenz, ja, von CDU, CSU und so weiter, die haben natürlich da ganz groß ähm, ja, die Möppen aufgerissen und haben sich beschwert. Und ähm, die letzte Aktion war an Silvester, denn da hat Christine Lambrecht. Etwas unglücklich, das gebe ich zu, eine praktisch, ich will jetzt mal sagen, wie so eine kleine Silvesteransprache gehalten und steht dann also praktisch kurz nach Mitternacht, also eigentlich schon an Neujahr. Ja. steht sie draußen im Freien im Hintergrund siehst du die reinsten Raketen explodieren, es büllert und knallt und kracht überall und dann steht sie und bedankt sich bei ihrem Volk und das wir ein schweres Jahr hatten da war Krieg in Russland und in, beziehungsweise in der Ukraine und im Hintergrund die ganze Zeit die Raketen bumm bumm knallen und pengen das war natürlich ein bisschen unglücklich. Also dann wäre ich doch irgendwo in ein Wohnzimmer gegangen und hätte mich da in eine ruhige Ecke gesetzt und hätte es vielleicht von da aus diese Ansprache aufgenommen, aber doch eben jetzt nicht mitten im Silvestergeböllere vom Krieg erzählen. Also das waren jetzt so zwei Fehltritte, würde ich sagen. Ja, also... Nix, wo man jetzt seinen Job aufgibt, aber wie gesagt, der mediale Druck äh, durch die Medien war eben zu stark, der Druck der der, der ähm, äh, ja, natürlich der Parteien, die jetzt nicht in der Regierung sitzen, äh, war auch zu stark und dann letzten Endes ist sie dann eben, wie gesagt, zum Olaf Scholz gegangen und hat gesagt, komm, schmeiß mich bitte raus, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und da hat sie auch vollkommen recht, ne? kann ich sehr gut verstehen. Innerhalb von 24 Stunden wurde dann der Nachfolger schon ähm, nicht nur gehandelt, sondern auch offiziell bekannt gegeben und Das ist Boris Pistorius. Keine Angst, ist nicht äh, Boris Johnson. Habe ich auch zuerst gedacht. Der ist es nicht. (lacht) Hat ja auch deutsche Wurzeln. Nein, es ist Boris Ludwig Pistorius. Geboren am 14. März 1960 in Osnabrück. Ich möchte euch den Mann natürlich ein bisschen vorstellen. Ähm, Er sieht ein bisschen aus... Wie der Bruder von Laschet, würde ich sagen. Also von ersten Blick könnte man sagen, wer ist das? Ist das der Bruder von äh, Armin Laschet? Könnte tatsächlich durchaus sein. Ja? Also Brasser, Frommen, Nasser, Masser. Ich weiß es ja. Ist ähm, natürlich SPD-Politiker. War von November 2006 bis Februar 2013 Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück. Und dann von Februar 13 bis Januar 23, also bis aktuell jetzt, ähm, war er Minister für Inneres und Sport von Niedersachsen. Also nicht auf Bundesebene, sondern in Niedersachsen. Ja, seit November 2017 ist er also Mitglied des niedersächsischen Landtages. Pistorius ist seit dem 17. Januar designierter Bundesverteidigungsminister. So steht bei Wikipedia. Und was bei Wikipedia steht, entspricht immer der Wahrheit. Ist ja vollkommen klar. ja. Das ist Boris Pistorius, ähm, wie gesagt, gibt es nicht verwechseln mit dem mit diesem Sportler, der seine Frau getötet hat, der hieß auch Pistorius, ist er, das ist er nicht, he? das ist auch nicht Prätorius, <lacht> wie die, ähm, äh, wer war das gleiche, die die? Äh, Dagmar, äh, Dingsbums. ich weiß gar nicht genau, wie die jetzt heißt, muss ich jetzt erstmal googeln, aber zwischenzeitlich habe ich noch so einen kleinen Sidefact. unser neuer Verteidigungsminister Pistorius hatte mal eine Liebschaft, jetzt passt auf, mit Doris Schröder-Köpf. Genau, der Ex-Frau von Gerhard Schröder, dem ähm, hier, dem, dem, dem Gasheini, ne? Aus Niedersachsen, ne? Ja, bringen wir mal eine Pulle Bier und so. ne Ihr wisst schon, dieser, dieser Sänger, der mal bei uns für die SPD auch ganz vorne in erster Reihe stand als Bundeskanzler dieses Landes. Und ähm, ja, das aber nur mal so nebenbei. Also die hatten mal eine Liebschaft, jetzt nicht mehr. Boris Pistorius ist Witwer, habe ich gelesen. Das habe ich bei NTV, glaube ich, gelesen. Hat, ich glaube, zwei Kinder. Also wie gesagt, so ganz genau ins Private will ich jetzt auch gar nicht rein. Also ich will da jetzt auch nicht in die gleiche Kerbe schlagen, wie all die ähm, wie diese ganzen Medien, die jetzt praktisch dafür gesorgt haben, dass ähm, die vorherige Verteidigungsministerin eben rausgeschmissen würde. Ich möchte auch nicht mehr auf meinem, auf meinem Handy auf irgendwelchen Websites ähm, scrollen und dann da ein, ein, eine Überschrift lesen. Endlich ein gedienter Soldat. Na Was soll das? was soll das? Also ich meine, ist der Landwirtschaftsminister auch früher Traktor gefahren, hat auf dem Bauernhof gelebt? Nee, ich glaube das nicht. Ja? Hat unser Finanzminister früher mal was mit Geld zu tun gehabt? Nee. Außer, dass er es kassiert hat, glaube ich das nicht. Ähm, hat unser... Weiß ich nicht. Also, ne, äh, wisst ihr, wie ich meine? Ich finde, sollte jeder so ein bisschen auch Ahnung haben von dem, was er macht, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ein Amt ähm, das Verteidigungsminister... Ja, was willst du da machen? Willst du da jetzt nur noch Generäle hinstellen? Sollen das nur noch Generäle werden? Ja, dann müssen die Generäle aber auch ab einem gewissen... Al- mit ihrem Job aufhören, müssen in irgendeine Partei eintreten, müssen sich wählen lassen, müssen sich politisch einsetzen und engagieren. Dann haben sie Chancen, ähm, in ihrer Regierungspartei dann eben auch Verteidigungsminister zu werden. Ansonsten ist das nicht mehr so. Ja. Und wie gesagt, immer dann auch den passenden die passende Personalie zu finden, die tatsächlich Fachkenntnisse hat, dass das nicht funktioniert, haben wir ja wohl bei unserem Gesundheitsminister festgestellt. Ja, also da habe ich auch gedacht, endlich mal einer, der sich damit auskennt, der vom Fach ist. Ja, und der hat dann innerhalb von vier Wochen ähm, 16 Entscheidungen getroffen und davon, äh, davon hat er dann 24 wieder zurückgezogen, weil sie doch eine blöde Idee waren. Also das ist ein bisschen schwierig. Und ähm, Prätorius, Da bin ich stehen geblieben, das war nämlich die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, also vier Namen, also der Vorname schon ein Doppelname und der Nachname Doppelname, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, jeweils ein, ein Minus dazwischen, ein Bindestrich. Die hat nämlich gesagt, ja, also sie wollte sagen, dass sie den Boris Pistorius sehr gut kennt und hat dann aber gesagt, dass sie den ähm, Boris Pretorius sehr gut kennt. Ja, das äh, haben wir dann schließlich an der Stelle auch gemerkt. Aber ich finde, ähm, ich finde die Frau Strack-Zimmermann eine fantastische, ähm, fantastische Frau. Sieht ein bisschen aus, muss man sagen, wie der, wie der ähm, ehemalige Fußballspieler und Fußballtrainer Jupp Heinkes. Ja, kennt ihr den noch? Von der Frisur her jetzt, ne? Hat Strack Zimmermann genauso. Also könnten auch Geschwister sein, wenn wir uns vergleichen. Ihr könnt euch gerne mal ein Foto anschauen. Also ähm, nochmal googeln einfach, ne? Strack Zimmermann und Heinkes und dann einfach nochmal noch noch wirken lassen. Einfach, ja. Nee, fand ich ganz witzig. Ähm, das war das Thema dann eben zu unserer Entlassung der Verteidigungsministerin und der Neueinführung am gestrigen Donnerstag soll er dann offiziell ernannt und ins Amt eingeführt worden sein. Muss er muss ja das dann auch mit der Hand auf der Bibel und so, glaube ich, muss er ja dann auch schwören, dass er da hier keinen kein Quatsch macht und so und dass er treu ist und so weiter. Ähm, ja, und wie gesagt, also ob er jetzt Soldat war oder nicht, macht ihn, glaube ich, jetzt nicht zu einem besseren oder schlechteren Verteidigungsminister. Ähm, es ist natürlich momentan ein schwieriges Amt oder eins, was äh, so ein bisschen in Aufruhr geraten ist. Ja, dann ähm, durch den Überfall äh, unserer russischen Nachbarn auf unsere Nachbarn der Ukraine, äh, das äh, ist natürlich jetzt Krieg in Europa, dann äh, liegt natürlich der Fokus bei jedem Land ein bisschen mehr auf dem eigenen Militär, ja und dass die äh, dass die CDU, CSU das äh, in den letzten 16 Jahren ganz schön runtergewirtschaftet hat und praktisch, also die Bundes-, Bundeswehr praktisch kaum mehr präsent war, ja. Äh, ja. Keine Kampfflugzeuge, keine Panzer. Jetzt haben sie ja gesagt, es wurden 100 Panzer bestellt und ähm, alle, alle, alle kaputt. Ne? Ach, was, eine Schwachsinnsschlagzeile schon wieder. Also, da, da habe ich mich wirklich gefragt. Also, okay, wenn die jetzt so viele Panzer gekauft haben und die sind alle kaputt und gehen nicht, ne, dann, dann habe ich jetzt ich habe verschiedene Fragen. Ne? Da muss ich jetzt einmal fragen, äh, wie viele verschiedene... Industriefirmen gibt es denn, die Panzer bauen in Deutschland? Also, ich weiß jetzt nicht, ob es da so viele gibt, weil wir jetzt, das ist jetzt nicht so ein Massenmarkt. Ja, steht jetzt nicht in Frankfurt an der Zeil ähm, oder hier irgendwo in Berlin äh, ne, auf dem Kotti oder wie das heißt. Da, da gibt es jetzt nicht überall Panzergeschäfte. Fährt auch keinen Außendienst, ne, so ein Vertreter rum, und klingelt an die Tür, sagt, Entschuldigung, ich habe hier den neuen Puma, ne, wollte ich Ihnen mal vorstellen, habe hier mal Broschüren dabei. Ne. Mal, der, mein Kollege Herbert, der kann auch gerne mal vorführen, der fährt hier bei, bei Ihnen im Garten ein bisschen hin und her. Nee, glaube ich nicht. Also es ist nicht so, die, ist nicht so der Massenmarkt für Panzer. Ja? Also es gibt nicht so viele, ich will damit sagen, in der Rüstungsindustrie gibt es nicht so viele Firmen, die Panzer bauen. Würde ich jetzt mal in meiner Unerfahrenheit einfach mal so behaupten wollen. Ähm Und um im Umkehrschluss gibt es für diese Firmen, ist ja vielleicht auch der Grund, warum es nicht so viele gibt, es gibt halt auch nicht so viele Käufer in Deutschland, die Panzer kaufen oder die auch Panzer überhaupt kaufen dürfen. <lacht> Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt, wenn ich über die finanziellen Möglichkeiten verfügen würde, ob ich dann einfach so in ein Panzergeschäft gehen könnte auf der Frankfurter Zeil und sagen könnte, ja, ich wollte mal fragen, was haben sie denn so da? So ein Puma oder so ein Gepard oder so irgendwas aus dem Zoo würde mich interessieren. Irgend so eine Katzenart würde mich interessieren. Was habt ihr denn da? Gibt es auch da einen Tiger zum Beispiel? Und dann was? Okay, der ist ganz schön. Der würde mir ganz gut gefallen. Was gibt es denn da so für Farben? Nee, auch das ist jetzt nicht so der Fall. Es gibt da nicht so viele Kunden, nämlich explizit ganz genau einen. Und das ist die deutsche Bundeswehr. Also es ist mehr so ein, wie soll man sagen, es gibt einen, der die Scheiße herstellt. (hums) Und es gibt auch genau nur einen, der die Scheiße kauft. So, und da frage ich mich jetzt, wie kann das passieren, Also wie blöd muss dieses Unternehmen sein, die jetzt 100 oder ich weiß nicht, ob 100 wirklich jetzt die Anzahl war, über die es ging, dass jetzt, dass die 100 Panzer bauen, die gar nicht funktionieren. Also wie schlecht ist diese Firma, wenn es die einzige Firma ist, die es auf dem Markt gibt? Und auf der anderen Seite muss ich sagen, wie blöd ist die deutsche Bundeswehr, wenn sie die einzigen Kunden sind und ähm, praktisch, also wisst ihr, wie ich meine? Äh wenn ich Panzer kaufe, da gibt es gewisse Dinge, die das können muss. Also nicht nur, der hat eine Tür, eine Luke oben und hat ne, so, so Panzerrollen unten und <lacht> so eine Kette, ne, sondern der muss schon noch ein bisschen mehr können. Naja, letztlich hat sich rausgestellt, dass es nur leichte Mängel hatte. Die leichten Mängel auch für, ein, äh, ja, für einen Einsatz, wirklich eben für einen Gefechtseinsatz, vollkommen irrelevant, also sie wirklich vollkommen scheißegal sind. Ähm, ich ich schätze jetzt einfach mal, bei dem einen oder anderen war wahrscheinlich ging der Blinker nicht. Ne? Oder das Rücklicht hat ein bisschen äh, geflockt. Ne? Das ist jetzt aber im Kriegseinsatz scheißegal einfach. Ja? Und deswegen haben da die Medien auch wieder massiv übertrieben und eine Schlagzeile gemacht. Und das führt natürlich auch alles wieder dazu, dass man immer wieder natürlich an die Spitze geht. Und, äh, und natürlich sagte Christina Lambrecht, also, also wirklich, die kennt die ganzen Dienstgrade nicht von der Bundeswehr. Ja, warum auch? Muss sie das muss sie das? Ja. Bringe ich wieder mein Beispiel vom Landwirtschaftsminister. Kennt der alle äh, Traktortypen und Hersteller, die es am Markt gibt? Weiß der, was es alles für Pflanzenarten gibt, die da in Deutschland, in der deutschen Landwirtschaft, überhaupt angebaut werden? Weiß der das? Und wann müssen die angebaut werden? Von wann bis wann? Ja, ja wann es Kirschen und Kartoffeln oder, oder Erdbeeren gibt, das weiß ich auch. Ja? Aber muss ein Landwirtschaftsminister, der muss ja dann alles wissen. Der muss ja praktisch, was Agrarfragen angeht, alles beantworten können, wenn wir danach gehen. Das ist ja vollkommener Quatsch. Also warum soll eine Christina Lambrecht auch alle Dienstgrade wissen und aufzählen können? Muss sie doch gar nicht. Ist doch vollkommener Käse. Und in dem Fall dann natürlich auch noch, wo man sagt, also ne, jetzt hat sie das nicht im Griff, dann kennt sie nicht mal die einzelnen Dienstgrade, die Christine, ne? Ja, bei der Bundeswehr war sie auch nicht, das ist ja natürlich klar, ne? Und ähm, ja, und als viertes, da muss man ja sagen, also dass sie ihren Sohn damit genommen. das geht natürlich gar nicht. Und als fünftes, da hat sie dann auch noch die Frechheit, an Silvester ein Video zu drehen. Also das das, das treibt es jetzt wirklich auf die Spitze, das geht gar nicht. Und wenn ich jetzt noch höre, dass die 100 Panzerbestellte sind, alle kaputt, ja, also so kann man unser Geld natürlich auch rauspfeffern, ne? Und ich finde einfach, wir sollten da mal ein bisschen zurückfahren. Wir als Medien, denn auch ich als Podcast-Moderator zähle mich durchaus zu den Medien. Wir alle müssen mal ein bisschen zurückfahren. Und ähm, ich weiß nicht, ob es so viele Länder gibt, die ihre eigenen Politiker, ihre eigenen Personalien in der Politik von A bis Z wirklich alles schlecht machen. Ja, das ist so eine typische deutsche Mentalität. Das, ist ja, das fängt ja im Fußball schon an. Ja, ähm, in anderen Ländern, da wird, gefre- da wird sich gefreut, da wird gejubelt, da wird Tor geschrien und super und ole ole unsere Mannschaft. Ja. In Brasilien wird Brasilien die brasilianische Mannschaft In Deutschland versuchen wir das ein bisschen alles neutral zu halten, sagen, hey, Tor, super, das war aber ein tolles Tor von Bastian Schweinsteiger. Und wenn dann die anderen ein Tor dann heißt es, ah, fantastisches Tor von Argentiniens Lionel Messi. Nee, hör bitte auf, unsere Gegner zu loben. Du bist ein deutscher Moderator, du moderierst ein deutsches Spiel, das macht kein anderes Land. Warum, warum machst du unsere eigenen Leute schlecht? Ich hasse das einfach. Ich ich kann es nicht nachvollziehen, dass dass die deutschen Medien nichts Besseres zu tun haben als ihr eigenes Land, ihre Landsmänner, ihre Politiker, ihre Sportler von, von vorne bis hinten, von morgens bis abends niederzumachen, fertigzumachen und über die zu lästern und zu meckern. Es ist doch einfach nur noch ätzend. Und genau das äh, äh, ne, führt mir das wieder vor Augen, was hier mit der Christina Lambrecht passiert ist. Das heißt nicht, dass ich die gut finde. Ich weiß noch nicht, wie sie sich als Verteidigungsministerin gemacht hat. Ob die jetzt gut war, ob sie in, in, innovativ war, ob sie jetzt schlecht war, ob sie Fehler gemacht hat. Ich weiß das alles nicht, aber die offiziellen Gründe, warum es jetzt dazu kam, die sind für mich einfach ein bisschen dünn. ich Da Ganz ehrlich sagen. Ja. Naja, was auf jeden Fall nicht mehr so dünn ist, und jetzt machen wir mal einen Schlag, wir mal einen kleinen Bogen mit einer ganz schlechten Überleitung. Ähm, wie so eine thomas götschak überleitung machen wir jetzt, ne? Was also nicht mehr so dünn ist, ist mein Bart. <lacht> ja, jetzt mal beim Thema Bart, ne? Also, und zwar ist es so, ich habe ja, ähm, ich weiß nicht, ihr kennt ja, ihr werdet ja auch immer so die blitz lesen, die Praline, die Bildzeitung oder die, die, ähm, hier, wie heißen diese Promi, Promi-Dinger da, ne? Egal, ihr kennt ja Fotos von mir, wollte ich damit sagen, wo ich so ein drei tage habe. Und zwar mittlerweile ganz früh hatte ich ja so eine, so eine Mundmuschi. <lacht> Entschuldigung für den Ausdruck. Ähm, einfach so ein, also einmal so praktisch um den Mund herum. <lacht> ja, so ein Bart. So, so wie, ähm, wie Stefan Raab früher zum Beispiel. Und unten dann unter der, also am Kinn nochmal so ein Streifen in der Mitte. Also so wie Stefan Raab. So ein Bart hatte ich. Ähm, Da gibt es auch einen speziellen Namen. Den habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Den wusste ich immer, aber da komme ich jetzt nicht mehr drauf. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mal gesagt, okay, als Drei-Tage-Bad lasse ich jetzt mal so in in Form eines Vollbads stehen. Also praktisch alles. Also von den Ohren Komplett um den ganzen Mund herum und so ein kleines bisschen unten noch am Hals. Also so richtig, wie man ein Vollbart sich vorstellt, aber eben in einer kurzen, in einer drei tage version So habe ich das gemacht und gehandhabt und habe den dann noch immer schön auf 2 mm oder 3 mm, nee, 2 mm mit dem Rasierer gekürzt und gestutzt. Immer so einmal pro Woche, einmal drüber gefahren. Also der war dann immer so ein 1- bis 7-Tage-Bart. Nicht 3 Tage, sondern so ein aber im Schnitt, im Durchschnitt kann man sagen, drei Tage-Bart. Das habe ich immer ganz gerne gemacht. Und dann habe ich schon mal vor ein paar Jahren tatsächlich hatte ich einen ähm, so eine Idee. Ich glaube, das war aber auch schon vor zwei, also schon sieben Jahre her. Ich weiß nicht. Habe ich die Idee gehabt, komm, mach doch mal ein Vollbad. Dann habe ich den stehen gelassen und da war der schon an einigen Stellen so ein bisschen grau. Das war mir natürlich peinlich, auf dem Kopf geht ja noch, aber wenn der ganze Bart, das ganze Gesicht dann auch noch so, das fand ich blöd. Der war schon überwiegend schon noch braun, also meine, meine Naturhaarfarbe. Und dann habe ich mir Färbemittel gekauft und habe nur den Bart gefärbt. Das sah natürlich richtig beschissen aus, Ja klar, weil es natürlich gar nicht mehr zur Haarfarbe auf dem Kopf, vom Haupthaar gepasst hat. Das war ein bisschen doof, deswegen sah der Bart vielleicht auch blöd aus, aber ich habe mir sämtliches Equipment gekauft. Eine Schere, ein Bartkamm, eine Bartbürste, ja? ähm, Bartöl, also all das, was man so als Equipment braucht. Und habe dann irgendwann mal, als die Kritik zu groß war, und an der muss ich an der Stelle sagen, meine größte Kritikerin durchaus war meine eigene Mutter. Die fand das ganz schrecklich und gruselig. <lacht> ähm, ja, und was Mama sagt, wird natürlich gemacht. Ist ganz klar. Und deswegen habe ich dann aber auch, wie gesagt, ich fand es dann aber auch selbst hässlich. Also im Spiegel ging es noch. Wenn ich mich auf Fotos gesehen da fand ich es ganz übel. Und dann habe ich gesagt, nee, also das geht nicht, das muss ab. Schade um das ganze Equipment, was man gekauft hat, aber das funktioniert so nicht mehr. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, hier wieder runter zu rasieren. Und dann weiß man natürlich, ja, man ist vorgewarnt und sagt sich dann selbst, okay, ich würde auch gerne wieder ein Vollbad, aber nee, lass, bringt nichts. Sieht bei mir scheiße aus, ne bringt nichts. Und ich hatte jetzt aber im Sommer, will man sagen im Spätsommer, um es ein bisschen lyrischer auszudrücken, im Spätsommer meines Lebens vielleicht auch, habe ich mir gedacht, versuch das doch nochmal. Kannst du jetzt in den Sommerferien drei Wochen Urlaub, da kannst du es einfach mal wachsen lassen und mal schauen, wo die Reise hingeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Jetzt weiß ich aber, bei mir wachsen die Haare eben nicht von oben nach unten, so so den Backen entlang, sondern die wachsen so von der Haut ja, also gerade nach vorne. So, also die, wie so ein Stachelschwein sieht man dann aus. Das heißt, ich muss den wirklich pflegen. Ich muss da wirklich Öl reinschmieren, ich muss den Bürsten kämmen. Ähm, alles Mögliche muss man da machen. Äh, damit das glatt anliegt. Und vor allen Dingen auch diese einzelnen Härchen, die so rausstehen, die, so gar nicht, die man so gar nicht unter Kontrolle bekommt, die muss man mit einer Schere eben so ein bisschen zurückschneiden. Und durch dieses permanente Zurückschneiden halte ich den natürlich davon ab, so ein richtiger Sissi-Top-Bart zu werden. Ja, Sissi-Top, wer das nicht mehr kennt, aber ihr kennt, ihr seid ja alle meine Altersklasse, ihr kennt ja Sissi-Top. Wer es nicht kennt, einfach mal ZZ-Top eintragen ähm, ins ins Google. Ins Google. Und äh, wenn ihr nicht wisst, wie Google geschrieben wird, auch einfach mal auf Google, einfach mal suchen. Die findet man dann schon. Und ähm, dann habe ich da natürlich Bock drauf. Ich will den nicht so wie Sissi-Top, dass der mir beim Sitzen dann bis runter in die Suppe hängt oder im Schritt, das, das will kein Mensch. Aber so ein bisschen, ein bisschen hätte ich schon gern noch länger und schneide das ja selbst permanent zurück. Also ich gebe ihm gar nicht die Möglichkeit, sich so ein bisschen zu entfalten. Ja, das ist aber das blöd. Ich habe jetzt auch wieder sämtliches Equipment. Ich habe jetzt zwei Bartkämme. <lacht> noch dazu habe ich einen normalen Kamm, der noch feiner ist, dass man den noch ein bisschen feiner mit Struktur. Ich habe Bartöl, ich habe Bartbalsam und ich habe mir jetzt sogar am Wochenende Bart-Pomenade. Nee, wie hast Nebias? Pomade, nicht Pomenade, das war, das war am Strand. Pomade. Ne? Promenade, Strand. Pomade, also Bartpomade habe ich mir gekauft, um hier einfach diesen Wildwuchs noch ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Funktioniert aber auch so, sagen wir mal, mittel. Ja? Würde ich es jetzt mal ausdrücken. Und deswegen habe ich gesagt, gut, du kommst nicht mehr drum herum. Bei mir war früher ähm, schräg gegenüber meiner Wohnung war ähm, so ein Second-Hand-Laden. Der wurde dann zu einer Bäckerei. Die wurde nach zwei Jahren wieder geschlossen. Jetzt ist da ein Friseur drin. Das hat auch Ewigkeiten gedauert, bis die da endlich mal wieder eine neue Eröffnung hatten. Und die machen auch so Barbier, äh, Tätigkeiten bieten die an. Ne? Ich glaube, es ist tatsächlich eine, also muss man vorsichtig sein jetzt mit, ähm, mit Rassismus-Thema und so. Ich glaube, dass die Person, die diesen Laden eröffnet hat, einen türkischen Migrationshintergrund hat. Weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall kennen die sich natürlich mit Bartwuchs perfekt aus. Also soll das mein neuer Fachmann werden. Jetzt wollte ich da mal reinspazieren und habe gesehen: Naja, gut, abends so ab 18 Uhr, ne, das ist ja da im Laden dunkel. ne, Da hat er da zwei romantische Kerzchen an. Also viel mehr Licht herrscht da gar nicht in diesem Laden, den man von außen komplett sehen kann, weil er einfach alles komplett verglast ist. <lacht> Und dann habe ich ja, da sitzt einer und wird, bekommt die Haare geschnitten. Sonst ist da auch kein Mensch mehr und die haben noch eine Stunde offen. Ja, kannst du mal reingehen, soll er mal schnell hier mit seinem Rasierer sitzen sit machen und dann sieht mein Bart richtig wieder super aus. Komm rein, er kommt gleich auf mich zu, sagt, hey, hallo, wie geht's, na, und wie, was kann ich tun? Da sage ich ja wegen meinem Bart und so, ja, ich arbeite hier aber nur mit Termin. Oh ja, Entschuldigung. Ja, okay, alles klar, weiß Bescheid. Ähm, er konnte vermutlich Gedanken lesen. Er hat es das gemerkt, dass ich hier wirklich nur mal ganz kurz eben, Ne, ganz kurz mal nebenbei schnell eine Behandlung wünschte. Und lange Rede, kurzer Sinn: am morgigen Samstag ist es soweit, ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben ähm, um 18 Uhr genau genommen ähm, zum allerersten Mal bei einem Bartfriseur, bei einem Barbier. Ne? Und da musste ich unweigerlich wieder an die, an die Kindersendung von, von damals denken: an kennt ihr Barberpapa? <lacht> kennt ihr die Scheiße? Ich glaube, es waren Elefanten. Ne? Und da dachte ich: na das ist ja dann ein Barberpapa-Papier, ne? Barbier, wenn der ba- Bärte schneidet. Ne? Dann wäre das der barbe papa Barbier. Ist ja auch egal. War also wieder so eine, so eine komische Idee von mir, die so in meinem Kopf herumgespuckt ist. Musste einfach raus. Ne? Ich habe manchmal so, so Mist im Kopf. Der muss einfach raus. Und ich bin jetzt einfach gespannt. <lacht> Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Nächste Woche werde ich euch erzählen ähm, oder vielleicht auch Fotos Fotos posten, wie das Ganze jetzt so verlaufen ist. Und wo wir beim Thema ähm, Fotos posten sind, habe ich noch ein anderes, also ja, machen wir jetzt einen Themenwechsel. Ich habe es am Montag, am Montag war Premium-Podcast-Folge, das heißt für alle Patrons, ähm, die konnten da am Montag nochmal eine spezielle Premium-Folge von mir hören. Und diese Patreon-Premium-Podcast-Folgen sind ja eben für zahlende Mitglieder und ähm, deswegen wird dort im kleinen Kreis dann eben auch nochmal viel, viel äh, Privateres von mir gesprochen und auch erzählt. Als ich das jetzt hier im Podcast immer mache oder machen kann, muss man ja auch sagen, da kann man mal ein paar ähm, ja, privatere Details auch mal preisgeben. Und da habe ich es am Montag schon angesprochen und ihr, habt's ja auch, ihr habt ja auch das Intro gehört, ja, das neue Intro. Das habe ich auch am Montag angesprochen. Dieses komische, merkwürdige Intro, das habe ich jetzt einfach nur mal so aus Spaß gemacht, weil ich auf der Suche nach einem neuen Intro bin und ähm, habe da noch nichts gefunden, weil das ist ja auch wieder so eine stundenlange Arbeit. Wenn man da an YouTube sitzt und, und googelt oder sucht, in der Suchbegriffen bei YouTube kann man ja eingeben, Podcast Intro. Könnt ihr gerne mal machen, dann wisst ihr, was ich meine. Da hört man stundenlang, kann man, also man kann da wirklich Stunden mit verbringen. Man kommt da wirklich in die sogenannten Rabbit Hole aus denen man nicht mehr rauskommt. Und ähm, plötzlich schaut man sich dann irg- also man ertappt sich dann irgendwann mal nachts um 23 Uhr bei einer Hitler-Doku ja, äh wo man denkt, okay, wie bin ich jetzt eigentlich hierhin gelandet? Also ich wollte doch eigentlich Podcast-Intro-Lieder. Das ist blöd. Also man braucht dafür Zeit. Und Zeit ist einfach so ein Zahlungsmittel, weil ich momentan so ein bisschen knapp bin. Und deswegen habe ich es nicht geschafft, ein neues Intro zu machen. Mittlerweile frage ich mich dann auch, muss ich überhaupt ein neues Intro machen? Alle Podcasts, die ich so höre, die haben seit jeher, seit der ersten Folge immer das gleiche Intro gehabt. Ich habe meins ja schon mal geändert. Und äh, mir hat jetzt darauf Bezug nehmend auf die Montags-Premium-Folge auch ähm, der liebe Norbert schon mal geschrieben, ähm, der dann gemeint hat, übrigens auf WhatsApp, der hat meine private WhatsApp-Nummer, wie alle Patrons, ja, die eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, weitere Infos findet ihr in den Show Notes Werbung Ende, und <lacht> ich habe auf jeden Fall, hat er unter anderem geschrieben, ich solle bitte, er würde das unterstützen, wenn ich ein neues Intro machen würde, was leiser ist. Deswegen, das, was ich heute auch hier an der Folge am Anfang habe, ist eben sehr leise im Vergleich zum aktuellen normalen Intro. Weil er sagt, er hört das äh, äh, morgens immer, den Podcast, und dann ist seine Frau im Homeoffice, fühlt sich da natürlich ein bisschen Also, das ist Lärmbelästigung, was ich da mache, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich bringe das mal in meine Worte, lieber Norbert, viele Grüße an dieser Stelle. Ist natürlich Spaß, aber ich weiß schon, was er meint, aber ich bin ein bisschen verzweifelt, weil ich auf der einen Seite gerne so wie so ein Markenzeichen mein Intro behalten möchte. Es gab auch schon mal Zeiten, da hat man gesagt, das Intro ist so laut und jetzt habe ich es leiser gemacht, jetzt gibt es aber immer noch Beschwerden, also ich weiß es nicht ganz genau. Das ist der eine Punkt. Und ich bin ein bisschen abgeschweift. Der andere Punkt ist, äh, äh, was ich nämlich auch in der Montags-Premium-Podcast-Folge erzählt habe, dass ich so ein kleines bisschen auch mal wieder drüber nachgedacht habe, bei Twitter einfach einen Neustart zu machen. Ich habe es auch thematisiert auf Twitter und habe da geschrieben, also ich überlege, ob ich einfach diesen Account stilllege mit 8400 Followern und einfach bei null anfange und zwar ohne mein originale Foto meiner Fresse zu präsentieren, ohne meinen echten Namen zu präsentieren und einfach praktisch bei Null anonym anzufangen. Ja. Hat natürlich den Vorteil, dass auch, ja, ich sag mal, Freunde, oder nee, sagen wir mal anders, Freunde dürfen, aber Bekannte, Entfernte, Verwandte, ähm, Arbeitgeber, Arbeitskollegen oder... Pff, ja, weiß ich nicht, Geschäftspartner, Kunden, ja, all die, dass die mich nicht zufällig finden können auf Twitter und da meine privatesten Privatsachen lesen können und ich vielleicht noch einen schlechten Eindruck mache, wäre mir das lieber, wenn ich ein bisschen anonym nochmal starten könnte. Und ähm, gut, hinter dem, also bei dem Hintergrund sagt natürlich meine Freundin, ja gut, wenn du jetzt anonym nochmal neu starten willst, dann muss ich ja auch neu starten sage ich, hey, wieso das? Was hat das denn mit dir zu tun? Und Dann sagt sie, ja, also wenn ich irgendwas schreibe und du das als mein Freund unten drunter kommentierst, also da muss man schon wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn man da nicht erkennt, ach, guck mal da, ne, das war ja so eine kleine Liebeserklärung, das muss ja wohl der Bergmann sein. Also das ist natürlich der eine Punkt. Ich wurde dann auf Twitter auch gefragt, ob ich dann weiterhin jeden Abend um 18 Uhr nackt durchs Bild renne. Ja, nee, natürlich nicht. Also ich meine, das ist ja dann blöd. Da brauche ich auch keinen neuen, anonymen Account, wenn ich dann alles gleich weitermache. Also es würde dann nicht mehr die von mir bekannte Form der Guten-Morgen-Tweets geben. Es würde nicht mehr den Bergmanns-Kaffee-Hashtag geben. Es würde keine Werbung mehr geben für diese Podcast-Folgen hier. Ja, was ich auch jeden Freitag um 6.15 Uhr mache morgens. Und es würde eben natürlich auch kein Rentnackt durchs Bild mehr geben. Das wäre dann alles äh, weg. Und ich dürfte natürlich auch nicht mehr äh, nette, liebe Sachen meiner Freundin unter ihre Tweets schreiben. Also schwierig. Ja, ganz, ganz schwierig. Und deswegen, aber als ich noch so in der Phase war, wo ich gedacht habe, hey, das könnte vielleicht, das könnte ich vielleicht mal überlegen, das könnte ich vielleicht machen, Neustart, ähm, da habe ich mir dann gedacht, okay, wo mache ich dann Werbung für den Podcast? Weil die Leute lesen das halt überwiegend hier auf Twitter. Also entweder, klar, die Hardcore-Fans wissen jeden Freitag ab Mitternacht, basta. Ja, Die Patrons ab Goldlevel wissen jeden Donnerstag ab Mitternacht, basta. Und alle anderen lesen es auf Twitter und denken sich, ah, stimmt, heute ist der Freitag, heute gibt es ja wieder eine neue Quasselschacht-Folge. Und dann gibt es, und das ist nämlich eben das, was ich dann schade fände, es gibt ganz viele Leute, die mir dann eben sagen, hä, wie, du machst einen Podcast, wo ich sage, ja, äh, schon seit vier Jahren und du folgst mir seit fünf Jahren, also guten Morgen, ja? hast du nie freitags meine, meine Tweets gelesen. ja? Und da gibt es immer wieder neue, die sagen, oh, wie cool, ne? ich habe jetzt gelesen, du hast einen Podcast, habe ich mal reingehört, bin ganz begeistert, fange jetzt ganz bei Folge 1 an und höre mal alles nach. Und das macht natürlich auch Spaß und so bekommst du immer wieder neue Zuhörer und das wäre natürlich schade, wenn ich das abstelle einfach. ja? Ich kann das Ganze und müsste das auch ein bisschen mehr noch auf Twitter, auf Instagram bewerben und alles, was ich auf Insta in der Story mache, geht dann auch automatisch auf meine Facebook-Story und von daher habe ich schon so ein bisschen Publikum, was man so bewerben kann. Aber klar, wenn mein Twitter-Account mit über 8000 Followern, wenn ich den einstelle, wo mache ich dann Werbung? Also dachte ich, okay, vielleicht brauchst du wieder einen Twitter-Account ausschließlich für diesen Podcast, also unter dem Namen Quasselschacht. Das war so die Idee. Da ne? also gab es ja schon mal, es gab schon mal den Twitter-Account Quasselschacht, den habe ich dann wieder gelöscht. Da wurde der Name wieder frei. Und das finde ich immer so ein bisschen kritisch, dass der Name Quasselschacht, ähm, dass der dann von jemand anderem genutzt werden könnte. Und dann habe ich mich also jetzt die letzten Tage hingesetzt und habe einfach nochmal einen neuen Account erstellt. Der Name war noch frei. Also jetzt habe ich ihn mir wieder gesichert, <lacht> Namensrechte gesichert. Es gibt jetzt wieder den Quasselschacht auf Twitter. Und dann kam das, dass meine Freundin sagte, ja, dann muss ich ja auch wieder neu anfangen. Also das macht gar keinen Sinn, was du dir da schon wieder überlegt hast. Ja, das ist Quatsch. Nochmal, bei null anfangen anonym, das wird nicht funktionieren. Also für was brauchst du dann einen zweiten Twitter-Account? Rein ausschließlich für den Podcast, ja. Und da hat sie natürlich auch recht. Und ich habe das ja extra mal weg wegrationalisiert, ähm, weil ich einfach mit der Begründung, dass es nur einen Bergmann gibt, also warum sollte ich dann vier verschiedene Twitter-Accounts haben? Ja, es gibt nur einen Bergmann. Also warum soll ich dann drei verschiedene Instagram-Accounts haben? Also es macht gar keinen Sinn. Lieber zusammenfassen und ne? naja. Aber trotzdem möchte ich euch gerne mit einbeziehen. Ja? Der Norbert folgt mir jetzt schon, dem neuen Quasselschacht-Twitter-Account. Der hat das am Montag gehört und gleich auf Folgen gedrückt. Ähm, ich selbst folge mir. Also dieser Account hat aktuell zwei Follower. Und ähm, deswegen möchte ich ganz gerne mal geht doch bitte auf Twitter, folgt mir, wenn ihr das gut findet, wenn ihr das gerne hättet, dass es für diesen Podcast einen extra Twitter-Account gibt. Ich finde die Idee momentan immer noch ganz geil. Ich weiß aber, dass ich damals irgendwann gar nicht mehr wusste, was ich da posten soll. Und dann war es halt Quatsch. Und da dort eben dann auch nur so zwölf Follower waren, macht die Werbung dort natürlich wenig Sinn für die nächste Folge. Also habe ich sie dann mit dem großen Bergmanns-Account einfach diesen Tweet dann retweetet. Ja, und irgendwann... Habe ich nur noch diese Ankündigungstweets geschrieben, Freitag früh, wo ich dachte, ja, gut, da brauchst du auch keinen. Aber gut, wir können das gerne mal so beibehalten. Schreibt es mir bitte. Ja? Ihr könnt mir auf Twitter schreiben, auf Instagram, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, ganz egal, auf welchem Wege ihr mich ähm, kontaktieren möchtet. Schreibt mir einfach, was ihr davon haltet. Ähm, am besten geht das natürlich in der speziellen Folgenbesprechung auf Discord. Ja? Auch hier gerne mal äh, unten in den Show Notes auf meinen Link auf meine Linksammlung klicken. Dort gibt es dann den Link zum Discord. Einfach mal registrieren, wenn ihr schon bei Discord ähm, ein Profil habt. Einfach mal anmelden, einfach mal mitmachen, reinschnuppern. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr jederzeit wieder austreten. Ist euch niemand böse. Aber da gibt es Themenvorschläge, könnt ihr dort machen. Gibt es eine extra Sequenz. Es gibt einen extra Raum, möchte ich es nennen, wo man ähm, eine Folgenbesprechung machen kann. Und auch ansonsten gibt es noch eine Plauderecke für allgemeine Themen. Und dann hat sich da wirklich eine kleine, schöne Community gebildet. Und das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin jetzt auch wieder etwas aktiv auf Discord, auf meinem Bergmanns-Discord-Server. Habt da Spaß dran. Und ähm, ihr seid, wie gesagt, herzlich eingeladen, da euch zu beteiligen. Und da könnt ihr natürlich immer, 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 immer Bezug nehmen auf die letzte aktuelle Podcast-Folge und all die Fragen, die ich da gestellt habe. Und ich möchte euch da auch ein bisschen die Pflicht nehmen. Ich kann das langsam nicht mehr akzeptieren. Wir waren jetzt letzte Woche wieder mal in den Top 100 Apple Podcast Charts und die meisten von euch hören jetzt auch gar nicht mehr über Spotify, sondern über Apple Podcasts, ja, über diese App und da waren wir jetzt wieder in den Top 100 und wenn ich hier eine Frage stelle, bekomme ich genau null Antworten, das kann nicht sein, ich möchte jetzt hier auch mal eine geile Community, ihr Schachtis, ihr meine Zuhörer, sollt jetzt endlich mal in die Tasten hauen, der Norbert hat es jetzt gemacht, ja, vielen Dank dafür, viele liebe Grüße, wurde jetzt auch hier erwähnt. Also wer so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Aufmerksam- Aufmerksamkeitsgeil ist, ne? ja, so kann man hier erwähnt werden, wenn man das möchte. Man muss sich einfach mal ein bisschen an den Fragerunden beteiligen. Ich stelle hier, ihr könnt gerne mal schauen, wie viele Fragen ich hier gestellt habe, wo es nie eine Antwort gab. Habe ich mich nie mehr zu dem Thema geäußert, weil es einfach keine Antworten von euch gab. Das ist, ein ganz, das ist ganz schön traurig, muss ich sagen. Ne? Früher wurde man viel mehr gestalkt. Ne? Das war schön. Ja, und dann bin ich jetzt in einem Alter... Ähm, ich bin 43, ich möchte, möchte gar kein Geheimnis draus machen, ich bin 43, ich bin ein sehr knackiger Körper. Das kann man durchaus auch so sagen. Und Aber dieser knackige Körper ist jetzt nicht, also ich meine jetzt nicht im Sinne von knackig jetzt wie sexy, sondern knackig, ist knackt überall, ja, bei jeder Bewegung. Und <lacht> genauso ist es jetzt in meinem Rücken wieder mal, das alte Leiden. Ähm, mein Hausarzt hat immer drauf rumgedrückt, hat dann gequaddelt, was auch immer das ist, er hat mit irgendwelchen Nadeln da drin rumgestochert, hat alles nichts gebracht. Dann hat er mir eine Physiotherapie verschrieben Jetzt dachte ich, gut, zahl die Versicherung, scheißegal, in Deutschland muss ja nicht zahlen für so eine ähm, medizinische Leistung. Das müssen ja nur Privatpatienten, ne? die müssen immer gleich zahlen, kriegen es dann später wieder, die Kohle. Und dann bin ich zu dieser Physiotherapie, war dann zufällig auch eine Freundin der Ex-Frau. Und äh, das war am Anfang sehr schön, weil da hast du Massagen bekommen, da hatte dich eingerenkt, da hat das schön geknackt. Und dann wurde das aber irgendwann hässlich, ja, also... Von dem schönen romantischen äh, Date ja, wurde das dann plötzlich zu so einer Arbeitsbeziehung und die wollte dann nur noch Übungen machen, dass ich dann praktisch im Stehen Schuhe binde, ohne umzukippen. Also wie so ein wie so ein Pelikan oder wie heißen die Vögel, die da ihre Füße damit so langen Füßen immer so, ne? Genau. Äh, ja, nee, das ist äh, das ist, das, nee. Also ich meine, ich habe Rückenschmerzen. Was soll ich denn jetzt üben, wie man sich im Stehen, äh, ohne sich nach vorn zu beugen. Äh, äh, entschuldigung das ist Telefon. Da muss ich ran, bin sofort wieder da. Ja, für euch war es jetzt tatsächlich sofort, dass ich wieder da war. Für mich war es jetzt eine Stunde elf Unterbrechung. Ich habe nämlich jetzt eine Stunde elf telefoniert. Ja, ähm, war beruflich ehemaliger Kollege, versuche ich wieder zu uns zu locken. So, muss man halt mal durch, muss man halt mal bis 20.45 Uhr auch mal privat geschäftlich telefonieren. Wie auch immer. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe immer wieder Probleme mit meinem Rücken. Ich habe immer wieder Probleme mit meinem linken Arm. Ich habe Probleme mit meinem rechten Ellbogen. Und deswegen ähm, kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten, es knackt überall bei mir. Und deswegen muss ich mal wieder zu äh, zu meiner Ärztin. Jetzt war ich über ein oder fast ziemlich genau... Ein Jahr nicht mehr beim Hausarzt, bei der Hausärztin. Und zwar damals hatte ich ja im Dezember 2020, da hatte ich eine Leistenbruchoperation Und da hatte ich dann im Januar Fäden ziehen. Und da ist mein vorheriger Hausarzt mit über 80, hat er dann mal, ähm, hat er dann mal gesagt, es reicht jetzt mal. Hat eine Nachfolgerin gehabt. Und da war ich dann ähm, praktisch im Januar 22 zum ersten Mal bei dieser neuen Ärztin und die hat dann einfach Fäden gezogen. Ich habe da meine Boosterimpfung bekommen und das war's. Dann war ich ein ganzes Jahr, wie so ein richtig vorbildlicher oder auch blöder Arbeitnehmer, war ich dann ein ganzes Jahr lang nicht krank. Hatte also keinerlei Bedürfnisse zum Arzt zu gehen. Und ähm, jetzt, wie gesagt, Rückenschmerzen. Ich habe davon hier schon in den letzten Podcast-Folgen ein bisschen erzählt. Linker Arm schläft immer ein. Rechter Ellbogen schmerzt, gerade so Druckpunkte. Ähm, Da muss ich jetzt mal hin, da muss ich mal nachfragen. Außer dem großes Blutbild, ne? da muss man jetzt mal so ein paar Routineuntersuchungen einfach müssen mal gemacht werden, kann man auch gleich mal nach der vierten Impfung fragen und so weiter und so fort, einfach mal so TÜV machen, einfach mal ein Check-up, ne? Service, Checkheft gepflegt, ist bei mir nicht ganz so, deswegen müssen wir mal wieder ran ähm, habe ich jetzt gemacht. Diese Woche war am Dienstag nach der Arbeitszeit. Also wie gesagt, habe ich ja schon ein, wie so ein Idiot, habe ich ja schon gesagt, <lacht> bin ich dann zur Ärztin. Und ähm, ja, ich fand das sehr beeindruckend. Also ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht, was das mit meinem Ellbogen sein könnte, weil ähm, habe ich ihr auch... also Es ist halt einfach ein Schmerz da. Das passiert ja mal. Es tut ja mal irgendwo mal was weh. Ähm, Wenn das aber dann über sechs, acht Wochen nicht weggeht, dann muss man sich wirklich fragen, ist das noch normal? Ist das schon ein Tumor oder sonst was? Klar, diese Sorgen hat man. Ich habe einen Ex-Kollegen, dem haben sie mit 38 das ganze Knie rausgeräumt, weil ein Tumor drin war. Das ist auch lange Zeit nicht gemerkt. Ist zum Arzt, weil er Schmerzen hatte im Knie, haben es komplette Knie rausgenommen. Mit 38. So, herzlichen Glückwunsch. Das sind so Sachen, da denkt man dann plötzlich dran und sagt, ja, was ist, wenn das bei mir auch so ähnlich ist? Und ähm ja, und sie fragte dann, ob ich irgendwelche Sportarten neu mache, irgendwelche speziellen Bewegungen, sage ich also. Hören Sie mal, ich kann mich nur daran erinnern, ich habe im Anfang Dezember, habe ich mal einen Kürbis geraspelt, ne? Kürbissuppe, wollte ich zum allerersten Mal in meinem Leben Kürbissuppe machen und da musste man irgendwie ähm, außen die Schale, glaube ich, raspeln. Ne? Korrigiert mich, wenn ich richtig liege, ich weiß es nicht genau, aber irgendwas musste man raspeln. Da habe ich so eine bescheuerte Kinderraspel bei mir zu Hause gehabt ähm, und habe dann raspeln müssen. Dann musst du wirklich den rechten Arm hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Kennt man sonst nur vom, also von anderen Sachen. <lacht> Und dann ähm, hat das, da habe ich gedacht, gut, jetzt ne, tut ein weh. Das wird wahrscheinlich von diesem Scheißkürbis raspeln gewesen sein. Meine Kollegen haben gefragt, ob ich einen Tennisarm habe. Ich nee, weiß nicht. Und Wichsarm vielleicht. Ne? Nee, Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Aber, ähm, es war einfach komisch. Ich habe neulich noch mal in meinem WhatsApp-Verlauf geguckt, wann ich meiner Freundin erstmals von diesen Schmerzen erzählt habe. Und es war halt am 6.12. So, jetzt ist halt eben schon Ende Januar. Also es ist zu lange. Und dann sagt sie, ja, äh, sagen Sie mal nicht, wo es wehtut. Lassen Sie mich mal suchen. Kann es sein, dass es hier wehtut? wäre ich fast durch die De- Decke gesprungen. Ne? Hat sie genau den Punkt ge- erwischt? Da sage ich, ja, genau da. Und dann sagt sie, ja, Glückwunsch. Dann haben sie sich tatsächlich beim Kürbisraspeln die Sehne entzündet ne oder irgendwie überreizt. <lacht> ja, das ist jetzt nichts. Ich habe gesagt, hören Sie mal, das muss unter uns bleiben. Das darf nie einer erfahren. Ne? Das ist peinlich. Da musste sie auch lachen. <lacht> Aber äh, tatsächlich, man kann sich beim Kürbis raspeln, kann man sich den Ellbogenschaden zuziehen. In meinem Alter dauert das dann ein bisschen. Ne? Vier bis acht Wochen. Was können wir machen? Cortison sehe ich danach aus wie es Michelin-Männchen. Ne? Männchen. Ähm, oder man kann so eine Manschette tragen, äh, wo dann so praktisch so Akupressurmäßig das auf die Schmerzstelle drückt. Das also tut es halt praktisch permanent weh, aber dann geht der Schmerz auch schneller weg. Ja, weil, super... Oder wir machen halt einfach, das ist die dritte Variante, gar nichts und Sie warten einfach. Ne? Das Problem ist, dass bei dieser Sehnenentzündung, da reicht es förmlich, wenn Sie einen großen Cappuccino, ne, der wird ja immer in so, in so Bottichen, ne, in, so, in so Schüsseln, wird er ja immer äh, kredenzt, dass wenn man da so, so, eine, so eine Schüssel, wenn man die hochhebt, so ein Cappuccino-Schüssel, ne, das reicht natürlich schon, um die letzten zwei Tage hat sich die Sehne ein bisschen entspannt und dann hebst du so eine Cappuccino-Schüssel hoch mit der rechten Hand und zack, wieder ein Schmerz drin. Ne? Ja, das kann halt langwierig sein. Ne? Das ist natürlich dann das Problem. Naja, gut. Lange Rede kurzer. Sie hat dann äh, ein bisschen an meinem Nacken rumgedrückt. Ne? Ähm, da wäre ich auch fast durch die Decke, weil da alles verspannt ist. Da sagt sie, ja, okay, merke ich. Ähm, müssen sie jetzt selber irgendwie gucken, ein bisschen Bewegung reinbringen, ein bisschen Übung machen, ein bisschen Training oder so. Ähm, weil da kann man jetzt wenig machen. Also was sie halt wissen wollte, das hat sie wohl eruiert und auch abgetastet, geprüft, gefragt. Ne, rausgefunden, es sind nicht die Bandscheiben, sondern es ist ein anderweitiges Problem, es ist halt einfach verspannt. Und da hat sie mir jetzt eine Tablette gegeben, so ein Mux, Muxelrelaxanz, <lacht> Muskelrelaxanz heißt das, glaube ich, ähm, sollte man jetzt nicht gerade morgens vor der Arbeit nehmen, es sei denn, man arbeitet am Finanzamt, aber in der Regel besser abends vorm Schlafen gehen, weil da erschlafen alle Muskeln und dementsprechend schläft man ein. Freundin sagt, sie hat sowas auch schon mal genommen, besser auch nicht an einem Dienstagabend, weil sonst kommst du mittwochs zu spät zur Arbeit, also du schläfst dann wirklich richtig wie so ein Bär, also mach das besser an einem Wochenende und mach das besser am Wochenende, wenn du zu mir kommst, dann bekommst du, wenn du dann mittags um 14 Uhr wach wirst, bekommst du dann nochmal eine vierstündige Massage, hat sie wirklich gesagt und du brauchst jetzt nicht mit dem Kopf schütteln und, 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 und sagen, das stimmt nicht, das wird so gemacht. Vier Stunden habe ich verschrieben bekommen von meiner Ärztin. Die hat gesagt, unter vier Stunden brauchen sie gar nicht anfangen. Ihre Freundin muss sie richtig mit Öl und bei so äh, äh, Lumi-Lumi-Musik im Hintergrund, muss sie ihnen eine schöne Wellness-Entspannung-Massage vollkommen nackt vier Stunden lang machen. Sonst bringt es nichts. So. Und <lacht> ja. Werden wir jetzt einfach mal sehen. Da freue ich mich natürlich drauf, dass meine Freundin mir das anbietet, dass sie mir dann... also das ist Spaß beiseite, ne? dass wenn ich wach werde, dass mir dann auch noch eine kleine, ne? also so die restlichen Verspannungen noch so ein bisschen rausmassiert und dann könnte das wirklich was bringen, ne? auf Dauer jetzt natürlich nicht, ich will ja jetzt auch nicht tablettenabhängig werden und dafür 50 Euro jede Woche mir so eine, so eine Packung kaufen, wie so ein Crack-Dealer ja? oder so ein Crack-Abhängiger, damit ich entspannte Muskeln habe oder lang schlafen kann, darum geht es mir gar nicht. Man muss es einfach mal austesten, weil irgendwas muss passieren. Ähm, Es gibt viele, viele Möglichkeiten, das weiß ich alles, aber man muss auch davon überzeugt sein. Also dieses Kieser-Training gibt es ja zum Beispiel als Schlagwort jetzt mal, kostet irgendwie 150 Euro die Stunde. ähm, Muss dann irgendwie 270 Stunden in der Woche musst du da machen, sonst wirst du rausgeschmissen. Nee, das ist alles nicht das. Nee, sorry. Also weiß ich nicht. Ich brauche einfach eine Lösung und zwar eine gute und eine dauerhafte. So, das war zum Thema Arztbesuch und äh, Alterungsprozess meines Körpers und dann sind wir auch schon bei dem lieben Norbert. Ich habe es angesprochen, er hat mir eine WhatsApp geschickt und ist mal so auf ein paar Sachen eingegangen. Er hat also das das ausgenutzt und ähm, da wollte ich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, also wie gesagt, mit, unter anderem hat er so ein kleines bisschen auch, vielleicht auch zu Recht, das Intro ein kleines bisschen kritisiert, dass das so laut sei. Also da bitte gerne mal von euch auch noch mal eine, ähm, eine Rückmeldung, wie ihr dazu steht. Ja, brauchen wir ein neues Intro? Muss es lauter werden? Muss es leiser werden? Soll es melodischer sein? Also nicht so bam, 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 bam sondern ein bisschen slowly. Ja? Und dann hatte ich hier im Podcast, hatte ich mal gefragt, ob ihr euch vorstellen könnt, so einen, dass ich noch einen zweiten Podcast mache? Also man muss immer unterscheiden. Der Quasselschacht ist ein Podcast. Das ist das gesamte Konstrukt. Und innerhalb dieses Podcasts gibt es ganz viele Folgen oder Sendungen. Jede Woche eine. Ja? Und diese eine Sendung, die jetzt heute Freitag erscheint, die nennt man nicht Podcast. Das ist eine Podcast-Folge. Und ich habe jetzt förmlich gefragt, ob ich einen zweiten, komplett separaten, eigenständigen Podcast gründen soll, der einen ganz anderen Namen hat, ein anderes Bild und so weiter, auf dem ich dann so Wissensdinger äh, bringe. Ich hatte zum Beispiel neulich in einem, in einer, ich glaube auch in irgendeinem Podcast gehört, wie die ganze Entstehungsgeschichte von Madame Tussaud war. Also von diesem Wachsfigurenkabinett. Ja, Das war übrigens eine deutsche, glaube ich, sogar. Oder mit deutschen Wurzeln zumindest. Und da gab es aber noch eine ganz geile Story im Hintergrund, wo ich dachte, was? Das wusste ich gar nicht. Ist ja mega interessant. Und ich habe zum Beispiel auch mal auf Twitter diese Rubrik gemacht oder diesen Hashtag Schachtwissen. Ne? Schacht natürlich hier, weil Bergmann, Bergmänner arbeiten in einem Schacht, deswegen heißt das hier hier, auch Quasselschacht, ähm, Schachtwissen. Diesen Hashtag einfach mal eingeben, dann findet ihr die alten, die ganzen alten Tweets nochmal, wo ich dann einfach geschrieben habe, wusstet ihr zum Beispiel, warum es Quarantäne heißt, weil Quarantäne ist das lateinische Wort für 40, weil man nämlich früher 40 Tage ähm, praktisch ähm, separiert wurde. Ne? Um keinen anzustecken. So, das ist also einfach Quarante, ne? ist ja auch ein französisches Wort, also Carante, Quarantäne, so ist das Wort Quarantäne entstanden. Einfach so kleine Wissensfacts, viele Leute wissen das, viele sagen, was, wie cool, wusste ich gar nicht. Ne? Also ich fand es immer sehr interessant, diese Rubrik und da findest du auch immer Themen. Ich habe das dann jeden Tag, habe ich so einen Schachtwissen-Tweet veröffentlicht und daraus es praktisch einen eigenständigen Podcast zu machen und zu sagen, ey, wusstet ihr überhaupt, wie Madame Tussaud entstanden ist? Da gibt es nämlich eine ganz geile Geschichte und euch dann einfach mal so Vielleicht nur acht Minuten. Vielleicht auch mal 10 Minuten oder 15 Minuten. Wenn es mal länger dauert, auch mal ein bisschen länger. Aber einfach mal so eine kleine Story erzählen. Soll nicht zu langweilig werden. Soll nicht so langatmig sein. Kann also vielleicht auch mal einfach nur drei Minuten dauern. Und dann ist wieder Schluss. Ne? Hören wir uns das nächste Mal. Muss auch nicht jede Woche an einem speziellen Tag zu einer speziellen Uhrzeit immer eine neue Folge kommen. Einfach nur mal so drüber nachdenken. Und da kam von euch an Rückmeldungen, ich muss jetzt noch mal zusammenzählen, Null. Ja, also also überhaupt keiner mal wieder drauf reagiert und jetzt hat der Norbert Husker mal nachgefragt und sagt, hier mein Lieber, was ist denn eigentlich, du hattest doch mal gesagt, du willst so einen Wissenspodcast machen, was ist denn daraus eigentlich geworden und hat gleichzeitig vorgeschlagen, ähm, integriere das doch einfach in deinen bestehenden Podcast Quasselschacht, ne? so eine Wissenschaftsecke oder sowas und ähm, da kannst du das mit integrieren, dann bist du natürlich auch viel freier. Ne? Das ist ja genauso wie die Netflix- oder die Quasselschacht-Serientipps. Ne? Ich gebe immer so Serientipps, für Netflix-Serien oder für, für auch mal für Amazon-Prime-Serien. Das ist aber eher seltener. Ähm, und das mache ich ja auch nicht regelmäßig. Ich versuche das in jeder Folge. Ne? Aber ich kriege es nicht jedes Mal hin, weil manchmal hat man einfach nichts. Und dann gibt es halt mal vier Wochen keine Empfehlung. Dann, dafür gibt es dann wieder dreimal hintereinander. Und so kann man es mit diesem Wissenspodcast ja auch machen. Ne? Also das wäre so eine Idee, dass man das damit integriert. Ich wollte heute eigentlich das als, als sehr gute Idee ähm, hier euch mal vorstellen und dann gleich auch mit einem Wissensfact ähm, einsteigen. Jetzt ist mir es aber zu spät und wir sind schon eine Stunde auf Sendung. <lacht> ja, wir will ja auch nicht langweilen oder nerven. Deswegen starten wir heute nicht damit, aber ich finde die Idee ganz geil. Trotz allem, ich entscheide das sowieso letztlich, ob ich es mache oder nicht. Ich werde es wahrscheinlich machen, aber einfach nochmal von euch nochmal so ein kleines Feedback. Ja, wir machen das heute, alle mal bitte die Hefte raus. Ne? Wir müssen dem Bergmann Feedback geben. Alle mal aufschreiben, 200 Mal in Folge, damit das richtig mal jetzt in eure kleinen Birnchen äh, richtig sich festpflanzt. Dass ihr wirklich wisst, okay, Podcast-Folge gehört, alles klar, bin jetzt auch fertig mit Joggen, mit der Morgenrunde, jetzt gehe ich erstmal duschen und dann muss ich dem Bergmann ein Feedback geben. Beispiel, Nein, Spaß, aber es wäre immer schön, wenn ich hier drin Fragen stelle, dass wir einfach auch ein kleines bisschen interaktiver werden und ihr euch einfach auch so ein kleines bisschen beteiligt. Das wäre doch schön. Ja, er hat jetzt noch vorgeschlagen, ich ich hoffe, ich darf das hier überhaupt alles so preisgeben, was du mir hier so vorschlägst, aber es kamen noch so ein paar andere Vorschläge, sagen wir es einfach mal so, ähm, die er gemacht hat, dafür bedanke ich mich recht herzlich, wie gesagt, ich möchte es einfach jetzt nicht nicht alles preisgeben, was du mir in einer persönlichen Nachricht geschrieben hast, ich möchte einfach nur mal hervorheben und ihn als ähm, leuchtendes Beispiel einfach mal angeben, der liebe Norbert, ähm, dass er hier, wie gesagt, äh, kommt übrigens gar nicht aus Deutschland, ist also einer der Gäste, die ähm, aus dem benachbarten benachbarten Ausland uns hier zuhört oder mir vielmehr zuhört und ein glühender Fan ist, auch ein Patreon und ähm, wie gesagt, immer wieder mit sehr langen Texten mich da wirklich immer auch so ein bisschen unterstützt und ähm, Tipps gibt, Ratschläge gibt und auf meine Fragen auch mal eingeht. Ne? Finde ich also wirklich super. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, ich bedanke mich für dein Lob, was du da auch damit reingepackt hast und auch so, so ein paar Punkte einfach, die einem zum Nachdenken ein kleines bisschen anregen. Und ähm, wie gesagt, da wollte ich einfach nur nochmal Bezug nehmen und finde das wirklich sehr schön. Würde mir einfach auch wünschen, dass der Rest sich da auch so ein kleines bisschen mehr einbringt. Und ähm, ja, ich wie gesagt, also jetzt nochmal zusammenfassend, äußert euch bitte mal, wie steht ihr zu einem eigenen Twitter-Account für den Quasselschacht? den es übrigens schon gibt, könnt ihr also gerne anklicken und folgen. Und wie steht ihr dazu, eine Wissensdatenbank oder so eine Wissensecke als Rubrik hier im Podcast mit reinzubringen, so wie ich es eben vorgestellt hatte. Das wären so die zwei Fragen, über die wir eigentlich mal sprechen können. Ja, das wäre auch mal so als Anfang einfach mal, ja, würde ich sagen, wäre doch mal ein guter Einstieg. So, und jetzt sind wir wirklich schon so ein kleines bisschen in, in, in Verzug. Ja, also jetzt Fast die Stunde schon voll. Ich möchte euch aber trotzdem nicht entlassen, ohne euch nochmal einen... Ähm, ich habe ganz viele Themen übrigens, die ich letzte Woche noch besprechen wollte, gar nicht mehr geschafft. Die wollte ich dann heute machen. Die habe ich jetzt wieder nicht geschafft. Es sind auch ein paar, die mir jetzt gar nicht mehr einfallen. Also es gibt genügend Themen. Ähm, ich könnte fast noch eine Folge machen für diese Woche. Ich schiebe es jetzt momentan alles so auf die nächste Woche. Also ich bin gespannt. Ihr könnt auch gespannt sein. Und für heute, wie gesagt, möchte ich um jetzt zum Ende zu kommen, euch trotz allem noch einen Netflix-Serientipp mit auf die Reise geben. Und zwar habe ich mit meiner Freundin am letzten gemeinsamen Wochenende ähm, eine neue Serie angefangen. Nicht nur angefangen, wir haben sie gebinged, wir haben sie durchgeschaut, komplett. Ähm, startete auf Netflix am 5. Januar unter dem Titel Totenfrau. Und ich dachte in der Vorschau immer, das wären deutsche, es wäre eine deutsche Serie, ist es aber nicht, wird in Österreich gedreht, sind aber auch einige ähm, äh, tatsächlich deutsche Schauspieler mit dabei, nämlich zum Beispiel die Hauptrolle äh, wird gespielt von Anna Maria Mühr, eine 37-jährige deutsche Schauspielerin, geboren in Ost-Berlin, und äh, Felix Klare, falls ihr den nicht kennt. Er ist äh, 44 Jahre, sehr guter. Sehr guter Jahrgang, muss man sagen. Felix Klare ist ähm, gebürtig aus Heidelberg. Ist also auch hier eine halbe Stunde von mir entfernt. Ist zwar ein anderes Bundesland, ist nicht mehr Hessen. Heidelberg liegt in Baden-Württemberg. Trotzdem eine halbe Stunde Fahrzeit von mir. äh, Gar nicht so weit weg. Felix Klare ähm, kennt ihr sicherlich aus dem Stuttgart-Tatort. Daher kannte ich ihn nämlich auch. Da ist er nämlich einer der Ermittler. Die Serie Totenfrau spielt aber in Österreich. Sind auch österreichische Schauspieler. Ich habe es auch erst gemerkt, weil die wirklich alle... Hochdeutsch sprechen. Das finde ich ungewöhnlich. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die in Österreich alle Hochdeutsch sprechen. Und ähm, ähm, ich habe es dann nur gemerkt, weil der eine Schauspieler, der einen Polizist spielt, da dachte ich, hä, was sind das für eine Polizeiuniform? Unsere sehen ganz anders aus. Und dann sehe ich es auf dem Ärmel, hat er dann eben den den österreichischen Bundesadler. Daran sieht man es schon, der sieht ein bisschen anders aus. Und der hat ja eben auch die österreichischen Landesfarben Rot-Weiß-Rot vorne auf der Brust, würde ich sagen, oder hat sie so vorne zwischen den zwischen den Flügeln, weiß nicht genau. Ähm, Auf jeden Fall erkennt man es natürlich dann auf einen Blick, ah, das ist gar nicht Deutschland, das ist Österreich. Okay, ich fragte mich nur, warum sprechen die alle so so extremes Hochdeutsch? Und ja, klar, wenn man dann ein bisschen näher hinschaut, wie gesagt, ähm, Hauptrolle Anna-Maria Mühe, deutsche Schauspielerin Felix Klare, ein deutscher Schauspieler. Ja, dass die natürlich nicht im österreichischen Dialekt sprechen, ist klar, Ähm, also ich schweife ein bisschen ab. Totenfrau. Österreichische Serie, würde ich jetzt mal so behaupten, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Besteht aus sechs Folgen äh, in, in einer Staffel. Ich denke auch mal, es wird nur eine Staffel geben und es geht um eine Bestatterin, nämlich besagte Anna-Maria Mühe, verkörpert hier die Brünhilde Blum. So ist ihre, ihr Rollenname und ähm, sie ist eine Bestatterin, hat also ein Bestattungsunternehmen ein eigenes. Und äh, was ich da ganz lustig finde, sie führt dann immer so, so, so Monologe, also so Selbstgespräche. Und in diesen Selbstgesprächen stellt sie dann einfach Fragen und die Leichen, die vor ihr auf dem Tisch liegen, die fangen dann an zu sprechen. Also ganz lustig gemacht natürlich, ne? Das sind ja auch nur Schauspieler, die da eine Leiche spielen und da auf dem Tisch liegen. Und dann stellt sie eine Frage und die Leiche antwortet. Also so ein bisschen auch so ein kleiner Comic-Effekt mit reingebracht. Und ähm, dann geht es einfach darum, dass ihr, ich verrate jetzt einfach mal, schon in der ersten Folge ihr Ehemann, der Polizist ist, getötet wird. Plötzlich, unerwartet, durch einen Unfall stirbt er und ähm, dann passieren so ein paar merkwürdige Sachen. Ne? Ähm, er hat so ein bisschen geheimnisturisch getan und hat dann auch irgendwie ein merkwürdiges zweites neues Handy, was die schon stutzig gemacht hat und dann findet sie dieses Handy und schaut da rein und da sind dann ganz merkwürdige Nummern drauf und sie bekommt dann auch einen Anruf von irgendeiner Frau und dann will sie natürlich rausfinden, was steckt dahinter, was ist da los und dann kommt sie einer ganz großen Sache auf, der Sp- auf die Spur, Ja, eine ganz große Sache, ist sie dann auf der Spur. Und weil die Polizei nicht so ganz vertrauenswürdig ist und auch nicht so ganz bereit ist, mitzuhelfen, ähm, fängt sie praktisch selbst an zu ermitteln. Und daraus entsteht eben eine sehr, sehr interessante Geschichte. Das kann man nicht anders sagen. Ich finde es wirklich ähm, sehr gelungen gemacht. Äh, ist eine sehr gute Geschichte. Man kann sich sehr gut anschauen. Äh, ich, also, wie gesagt, ist eine ganz, ganz... Top-Empfehlung. Es ist, wie ich es jetzt gerade auf der Wikipedia-Seite sehe, eine deutsch-österreichische Fernsehserie und ähm, ich kann es ich wirklich nur empfehlen. Ich wollte jetzt die ganze Zeit noch äh, schauen, wie viele, wie lange so eine Folge geht. Steht jetzt hier leider nicht. Deswegen kann ich jetzt, ich weiß es nicht mehr aus Erinnerung. Es ist auf jeden Fall Krimi, Drama und Thriller. Unter diesen drei ähm, Genres wird es gelistet und ähm, wurde am 7. November auf ORF1. Äh, ähm, erst aufgeführt und wie gesagt, jetzt zwei, drei Monate später, äh, am 5. Januar, startete es auf Netflix, war zwischenzeitlich auch bei den Netflix-Serien unter den Top 3. Also ist wirklich zu empfehlen. Schaut es euch an. Für heute machen wir Schluss. Ich habe beim letzten Mal versprochen, ich mache keine großen, langen Verabschiedungsfloskel mehr, sondern ich sage danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Freitag. Schaut in die Shownotes, da sind einige Links drin, die interessant sind. Und ansonsten ähm, ist für heute Schicht im Schacht. Das war der Podcast Quasselschacht. Über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen würde ich mich sehr, sehr freuen. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt.